0: Instruções dos Espíritos O dever, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida, com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração não têm testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão, suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas, muitas vezes... Mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém, transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos instruídos pela experiência comum não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos, o dever é o resultado prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta, é austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se, inflexível, diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria? O dever é o mais belo laurel da razão, descende desta, como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863, capítulo 17, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Pelos sentidos físicos e órgãos motores, tomamos contato com o mundo corpóreo e sobre ele agimos. Pelos órgãos e faculdades mentais, mantemos contato constante com o mundo espiritual sobre o qual também atuamos. Todas as pessoas, portanto, recebem a influência dos espíritos. A maioria nem percebe esse intercâmbio oculto em seu mundo íntimo, na forma de pensamentos, estados de alma, impulsos, pressentimentos, etc. Mas há pessoas em quem o intercâmbio é ostensivo. Nelas, os fenômenos são frequentes e marcantes, acentuados, bem característicos psicofonia, psicografia, efeitos físicos, etc. Ficando evidente, uma outra individualidade, a do espírito comunicante. A essas pessoas, Allan Kardec denomina médiums. Médium é uma palavra neutra, serve para os dois gêneros de origem latina e, quer dizer, medianeiro, que está no meio. De fato, o médium serve de intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual, podendo ser o intérprete ou instrumento para o espírito desencarnado. Mediunidade é a faculdade que permite sentir e transmitir a influência dos espíritos, ensejando o intercâmbio, a comunicação entre o mundo físico e o espiritual. Sendo uma faculdade, é a capacidade que pode ou não ser usada. Sendo natural, manifesta-se espontaneamente, mas pode ser exercitada ou desenvolvida. Sua eclosão não depende de lugar, idade, sexo, condição social ou filiação religiosa. Quem apresenta perturbação é médium? Muitas vezes, ao eclodir a mediunidade, a pessoa costuma dar sinais de sofrimento, perturbação, desequilíbrio. Até se firmou entre o povo a ideia errada de que se uma pessoa se mostra perturbada deve ter mediunidade. Entretanto, a mediunidade não é doença nem leva à perturbação, pois é uma faculdade natural. Se a pessoa se perturba ante as manifestações mediúnicas é por sua falta de equilíbrio emocional e por sua ignorância do que seja a mediunidade ou porque está sob a ação de espíritos ignorantes, sofredores ou maus. Não se deve colocar em trabalho mediúnico quem apresente perturbações. Primeiro, é preciso ajudar a pessoa a se equilibrar psiquicamente, por meio de passes, vibrações e esclarecimentos doutrinários. Deve-se recomendar também a visita ao médico, porque a perturbação pode ter causas físicas, caso em que o tratamento será feito pela medicina. Para o desenvolvimento da mediunidade, somente deve ser encaminhado quem esteja equilibrado e doutrinariamente esclarecido e conscientizado. Sinais precursores. A mediunidade geralmente fica bem caracterizada quando há comprovada vidência ou audição no plano espiritual, ocorre o transe psicofônico, mediunidade falante ou psicográfico, mediunidade escrevente, a produção de efeitos físicos, sonoros, luminosos, deslocação de objetos, onde a pessoa se encontre. Mas nem sempre é fácil e rápido distinguir as manifestações mediúnicas quando em seu início das perturbações fisiopsíquicas. Eis alguns sinais que, se não tiverem causas orgânicas, podem identificar que a pessoa tem facilidade para a percepção de fluidos para o desdobramento, que favorece o transe ou que está sob a atuação de espíritos. Sensação de presenças invisíveis, sono profundo demais, desmaios e síncopes, inexplicáveis, sensações ou ideias estranhas, mudanças repentinas de humor, crises de choro, bala no mente, sensação de inchar, dilatar nas mãos, pés ou em todo o corpo como resultado de desdobramento perispiritual, adormecimento ou formigamento nos braços e pernas arrepios, como os de frio, tremores, calor, palpitações. Como desenvolver a mediunidade? Do ponto de vista espírita, desenvolver mediunidade não é apenas sentar-se à mesa mediúnica e dar comunicações. É apurar e disciplinar a sensibilidade espiritual a fim de tê-la nas melhores condições possíveis de manifestação e aprender a empregá-la dentro das melhores técnicas e visando as finalidades mais elevadas. Esse desenvolvimento mediúnico abrange providências de natureza tríplice. Primeiro, doutrinária. O médium precisa conhecer a doutrina espírita para compreender o universo, a si mesmo e aos outros seres, como criaturas evolutivas regidas pela lei de causa e efeito. Atenção especial será dada à compreensão do intercâmbio mediúnico, ação do pensamento sobre os fluidos, natureza e situações dos espíritos no além espírito e suas propriedades na comunicação mediúnica, tipos de mediunidade, etc. Segundo, providência técnica, exercício prático à luz do conhecimento espírita para que o médium saiba distinguir os tipos de espíritos pelos seus fluidos, como concentrar ou desconcentrar, Entender o desdobramento, controlar-se nas manifestações e analisar o resultado delas, etc. Observação: quando se inicia a prática mediúnica, pode ocorrer de os sinais precursores se intensificarem e ampliarem. Não pense o médium que seu estado piorou. É que os espíritos. Estão agindo sobre os centros de sua sensibilidade e preparando o campo para as atividades mediúnicas. Persevere o médium mantendo o bom ânimo e aos poucos, com a educação de suas faculdades, as sensações ficarão bem canalizadas, não mais causando perturbações. E por último providências de natureza moral. É indispensável a reforma íntima para que nos libertemos de espíritos perturbadores e cheguemos a ter sintonia com os bons espíritos, dando orientação superior ao nosso trabalho mediúnico. A orientação cristã à luz, dos, à luz do Espiritismo leva-nos a vigilância, oração, boa conduta e caridade para com o próximo, o que atrairá para nós assistência espiritual superior. Bibliografia de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulos 17 e 18. E Leon Diniz, No Invisível, capítulos 22 e e vinte e cinco.